0: Den här podcasten sponsras av Valio. Valio utvecklar och säljer produkter för människors hälsa och välmående med fokus på magen. I en ny undersökning från Valjo visade det sig att de som främst drabbas av magproblem är unga kvinnor. Bland dem upplevde hela 46% dagliga problem med magen och den vanligaste orsaken var stress. Det är någonting som jag tillsammans med Valjo vill försöka ändra på. Läs mer på www för www.lugnamagen.nu Linda Halberg är en av våra mest populära make artister Hon har lyckats skapa ett välkänt namn i en stenhård bransch som många drömmer om att ta sig in i. Linda vinner priser för sin blogg om och om igen. Hon samarbetar med de största företagen, har nästan en miljon följare på Instagram. Hon har 300 000 följare på Youtube och har gjort kollektioner med allt ifrån egna sminklejer till lösa fransar. Men allt är såklart inte bara vackert och härligt. Lindas arbetsdagar börjar ofta klockan 03 och hennes olika branscher, alltså modebranschen, bloggvärden och så vidare, kan vara några av de svåraste att behålla fötterna på jorden i. Hur påverkar det henne att leva i en så ytlig bransch? När blir det för mycket? Vem är egentligen Linda Hallberg bakom det vackra sminket och proffsiga bilderna? Varmt välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Sjöström. Hej Linda! Hej, berätta om din verklighet.
1: Oj, det var en jättesvår fråga. Aha. Det har du säkert hört förut. Min verklighet är väl, det är väl egentligen att jag lever lite i två världar kan man säga. Mm. Social mediebranschen och den, om man säger, verkliga branschen. Så jag har lite inblick i båda båda de där, för de är faktiskt väldigt olika. Vilket man märker så otroligt mycket när man har jobbat i båda de här branscherna så pass länge som jag har gjort um, ja den är, den är inte så glamorös som alla tror för att det är väldigt många som tror att bloggar man jobbar som en up och gud du måste ha drömjobbet och mm. så vidare, Men det är inte alls, alltså ibland är det jätteglammigt om man får bo på fina hotell och resa. och så där. Men mestadels handlar det ju om jobb. Det är inte så mm. att jag får åka på semester. Bara för att jag får åka utomlands och uh, åka till Las Vegas och göra saker. Utan det, är ju allting, det handlar ju alltid om jobb man ska göra. Så att det är inte så att du kan gå ut och festa kanske. Eller uh, alltså hinna träna. Eller, du har ju liksom alltid ett fullt schema att göra i vilket fall. Och då det är det ofta väldigt tidiga morgnar. Som du sa där förut. Mm. Eh, väldigt sena kvällar. Eh, igår eh, så hade jag telefonmöte halv ett på natten till exempel. Oj. Ja. Eh, men just för att eh, det är så mycket. Man har så många bollar i luften hela tiden. Och i och med att jag har valt att liksom leva på båda. Både med up och liksom moderbranschen och social media. Så blir det liksom lite att man har. Ibland har man svårt att prioritera. Och man vill göra allt och vill gärna vara på alla ställen samtidigt. Mm. Så att ja, gud vad svår fråga. Men,
0: ja, men verkligheten, nej, men den, den är inte så glamorös som den ser ut skulle jag säga. Berätta då vad som, vad som pågår bakom kulisserna. Om vi börjar med motorbranschen. Ja. För det är ju någonting som många drömmer om och man, man, man får se lite kanske i tv-serier eller behind the scenes och sådär. Men den mm. är ju fortfarande ganska mystisk för någon som står och betraktare ja. ja, det är möjligt. Det är först och främst väldigt svårt att komma in.
1: Uh, jag anser väl inte att jag har kommit in i den en, en, alltså ens för att i och med att jag har hållit på mycket med blogg och sådär uh, och nu börjar det vara mer accepterat att just de personerna också får sminka till modevisningar och modeplåtningar och hit och dit men uh, när jag började så var det liksom så här, aha uh -huh, men de där bloggarna liksom. Ska mm. de komma och tro att de ska ta våra platser? Och då blir man så, här, Men fast jag är också utbildad precis som du. Jag jobbar med det här precis lika mycket liksom, Och du ska väl inte ta mig för att jag är en bloggare liksom. Det är Nej. jättekonstigt. Eh, men bakom kulisserna. Det är ofta liksom. Det är upp skittidigt. Du hinner ju absolut inte sminka dig. Om du ska till exempel... Ja, jag, jag har en sån här regel eller det finns väl en liten oskriven regel att är du makeupartist så du ska aldrig vara mer sminkad och mer piffad än vad din kund är. Mm. Eh, utan de ska liksom vara i fokus. Just det. Eh, så att det är inte som jag tror att amen, som en youtuber till exempel sitter och har jättemycket smink och världens mest fixade hår och sen så går de och sminkar och allting är jättepiffigt. Så funkar det inte riktigt. Nej. <laughs> utan det är väldigt osminkat och det är ofta väldigt så här det kan komma modeller på löpande band och har liksom en kvatt på varje tjej det finns ingenting som heter contouring och sånt där på till exempel en modevisning utan där är det verkligen tjuff 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 bara att på lager äh, eller? nej så tunt som möjligt ja, så
0: tunt som möjligt ja,
1: det, är inte alls, det är inte alls samma sak liksom. det är, jag har skrivit några inlägg om det där med så här Instagram versus fashion mm. och det är så himla olika Eh, och sen så jobbar man kanske ofta långa dagar. Utan att kanske äta ordentlig mat. För att det har man inte tid med. Mm. Eh, så då är det ju alltid... Jag köper alltid på mig en massa bars och nötter och grejer. Och har i väskan så att jag kan bara så här på två sekunder bara stoppa i med någonting. För att man blir väldigt darrhänt när man inte äter. Mm. Eh, så lever man på kaffe liksom. <laughs> eh, och sen så är det ofta... Alltså som sagt långa dagar... Det kan vara mycket förseningar på plåtningar till exempel. Någon flyger in ifrån någonstans som blir försenad. Jag var försenad liksom, det var någon som var försenad tio timmar en dag så att man får liksom, stå på oh, standby. Herregud. Så att vi, vi fick jobba in till liksom, fyra på natten. Bara för att ja, vi visste inte när de skulle komma för det var någon strejk på Heathrow eller vad det var. Mm. Eh, så att ja, regissören kunde liksom inte komma in. Eh, så vi fick bara vänta Helt enkelt. Och då får man ju man får göra sitt bästa. Och du kan ju aldrig ha en dålig dag. För att det är också så här ryktet går mm. från mun till mun. Och det är också det att du får inte vara sur. Du får inte vara trött. Du kan inte sitta där och prata om dina problem. Utan mm. du måste vara glad och på topp. Även om du kanske mår skit. Och har världens sämsta dag. Så måste du vara där och liksom vara världens så här energi, Sprida energi. Ehm, liksom för att du ska kunna få ett bra rykte.
0: Jag känner verkligen igen det där. Jag har varit eh, på, i några sådana sammanhang. Mm. Eh, och så gjorde jag en större reklampolåtning för flera år sedan. Och det var, det var den största som jag hade fått vara med på. Liksom. Det kändes som att jag var en betraktare som var en praoelev som ville komma in. Mm. Trots att jag var en modell i, den, i det sammanhanget. Ja. Men då var det just att... Det var ett så stort sätt tyckte jag. För ja. vi var kanske 60-70 personer totalt eh, Och vi har fyra modeller. Eh, och alla hade assistenter. Assistenterna hade assistenter, stylisterna hade assistenter, makeupartisten hade var liksom en ledare och sen var det flera som, som gjorde grovjobbet så att säga. Mm. och hon godkände och kollade och så. Och det jag också la märke till var just att det var det här det gick så snabbt från att om någon skiftade i humör så fick den onda blickar. Ja. Att det var väldigt hierarki. Vem som var mera värd var så här, okej okay, men du, det där är chefen, över den. Och var det någon som kom sent för den hade på toa, lite flänger. Då var det direkt så här, nej, nu får man en tillsägelse. Väldigt så här hård miljö hela tiden. Ja, jag tycker också det. Och därför så väljer jag, eh, för jag jobbar inte, jag kör
1: inte jätte, jättemycket sånt nu för tiden. För att jag tycker att det är för... Fisnödigt mm. helt enkelt. Det ger mig ingenting tillbaka på de här stora sätten med de här som tror att liksom, de som sitter på sina höga hästar och inte liksom kan ta in att det kommer in nya folk i branschen. Mm. Eh, för det ger mig ingenting längre och jag känner att ska jag sitta där och pudra en panna liksom.
2: Mm.
1: Visst, det kanske ger mig jättebra betalt men det ger mig ingenting. Jag växer inte som människa av att ta ett sånt jobb. Och då tar jag hellre de jobben som jag vet att där får jag jobba med sköna människor. Jag har assistenter också, men jag behandlar mina assistenter. Alltså jag vill ju att de ska få någonting ut av det här också. Inte att jag bara ska stå och peka på dem och säga att gör det här, gör det här. Nej, det här får du inte göra.
2: Mm.
1: Utan jag tycker det är jätteviktigt att få assistenten också att känna sig liksom behövd. Och att hon faktiskt gör, hon eller han faktiskt gör någonting. Mm. Eh, och det tycker jag är jätteviktigt. För jag vill alltid liksom ta hand om både modeller och... Och assistenter och liksom se till att folk har det bra. Uh, för jag själv skulle ju vilja bli behandlad så. Och jag själv blivit behandlad som en liten skit som bara sitter i ett hörn och liksom bara nej men mm. du gick fel skola eller du gjorde det där. Det här är inte ett jobb för dig typ. Man bara men uh. Man blir, det... Det, det är väldigt tröttsamt ibland. Ja. Och därför så väljer jag ofta mina jobb nu. Där jag vet att det faktiskt är härliga människor. Kanske inte får lika bra betalt men det ger mig i alla fall någonting. Alltså så att jag växer som människa
0: och har kanske en väldigt rolig dag istället. Mm. Det tycker jag är mycket, mycket viktigare. För det är ju någonting som, man, som återkommer i ganska många branscher. Just det här med att man ska vara nere på golvet och nästan i soprummet. Då ska man börja där. Då, ska, då är det okej okay att behandla någon illa. För att den är ju bara, inom citationstecken, assistent. Eller den är äh, en liksom. Att man ska behandla den dåligt. Då, eller utnyttja den. Eller inte ge den betalt. Eller inte göra si, och si och så. Mm. För att den, den är lägst i rang, så att säga. Jag tycker det är så himla,
1: himla men det är så, det är så dåligt. Mm. För de gör ett jobb precis som oss. Och de och de måste, sliter nästan hårdare. Ja, egentligen. De, ja men exakt. Alltså, jag tycker det är skitviktigt att ge, alltså, ge assistenterna beröm för det de gör. Så att liksom, hur ska de annars kunna veta? För jag vet att vissa sätter assistenter bara på att tvätta penslar. De får liksom inte göra någonting. De får sitta och så får de tvätta penslarna och städa undan på bordet och sånt där. Och jag vet så här, Jag frågar alltid, liksom, vad är du bra på? Om jag får mejl ifrån tjejer till exempel- så, och de får skicka sina bilder till mig- och så här, ja men då ser jag att de är kanske bra på bas. Mm. Då säger jag så men testa jag bas på en tjej så får vi se- liksom, ser det bra ut så då, då får du göra baserna. Mm. Liksom, och sen så får, får de testa så här- men kan du göra det också? Och så får de så testa lite så kanske jag bara, inte riktigt så jag menar- men liksom så att man verkligen så här- att man jobbar i ett team, för det är ju mm. det man faktiskt gör. Och jag känner att det kan bli lite ibland- att man jobbar emot varandra. Alltså att vissa gör det, men jag vill inte ha det så- utan Nej. jag vill kunna jobba i team. Jag vill ha en bra, en bra, en liksom, vad heter det? Lagkänsla. Tack, eller. lagkänsla. <laughs> ja, men det, det tycker jag är jätteviktigt. För att, alltså är det någon som sitter och man ser att den här personen känner sig utstött eller ensam. Alltså det, de, det må inte jag bra av heller. Nej. Jag tycker det är jättejobbigt att se.
0: Ja, verkligen. Och det är ju... Tur att det finns sådana som dig då som tar det ansvaret. För det handlar ju lite grann om att ta ansvar och se mm. andra människor. Och det är ju inte helt självklart tyvärr.
1: Nej, jag tror att också den nya generationen som kommer nu är mer för att faktiskt hjälpa varandra. Mm. Och kan kunna rekommendera andra, till exempel make om man själv inte kan. Um, för att det har väl varit lite sådär innan att nej, men det finns bara jag. Mm. Det finns ingen annan. Men nu tror jag att man faktiskt se varandra. Kanske inte bara som konkurrenter längre utan även som kollegor. Även om man jobbar i samma bransch.
0: Nu, vi pratade lite där en av mina första frågor var det här. Vad är skillnaden på branscherna och mm. vad får man vad är det man inte får se och sådär. Eh, och så pratade vi mycket nu om moderbranschen. Och vi leder över till bloggvärlden och mm. För du sa att de var väldigt skilda åt. Ja, eh, alltså...
1: Ett, Eller så här, förlåt, med sociala medier. De är väldigt mediering. olika, de är ja. väldigt olika. Mm. Eh, Blogvärlden eh, och liksom social media, hela den här grejen. Eh, allt det vi ser utåt är väldigt polerat, alla har det så himla bra. De har fina strandbilder, perfekta kroppar, perfekta sminket, perfekta pojkvänner, flickvänner hit och dit. Sen bakom det här så är det sönderstressade... Eh, människor som har prestationsångest, depressioner- eh, som inte har tid över för någonting- vill bara sitta hemma för att det är så mycket hela tiden. Mm. Eh, och det ser inte folk. För att så här, man får inte ha en dålig dag- för skulle det vara så att man lägger ut en bild på Instagram till exempel och säger att fan vad jag mår dåligt idag, ja oh, det är så tråkigt, då kommer någon och säger bara aha men vadå, attention, du vill mm. bara ha uppmärksamhet. Mm. Fast då får man inte må dåligt? Så när fick man inte lov att må dåligt? För alla gör det. Och jag tror att alltså, just den här pressen som sitter, alltså att man hela tiden ska kunna prestera bättre och bättre och bättre i och med att man får fler följare och de vill ha mer. Och det blir liksom en sån himla... Och där tycker, jag, där tycker jag det är jätteviktigt att liksom försöka så här och komma igen som jag som håller på med smink som då är väldigt väldigt ytligt. Mm. Att då liksom kanske prata om det här att du behöver inte följa alla trender som finns. Det som tidningarna säger står att du ska ha en bronsig luck i sommar. Men tänk om du inte vill ha det då liksom, mm. Då behöver du väl inte ha det. Du ska göra, alltså, göra det du själv känner dig fin i och lyssna inte på vad andra säger att du ska göra för att känna dig fin liksom. mm. Um, och just att det är jätteviktigt att, trösa att lägga ut bilder kanske när man har en dålig huddag, för att visa att okej, okay, jag ser ut så här, precis som alla andra mm. uh, och, och liksom prata om den här grejen, att det börjar gå lite för långt med alla filter och uh, men allting som läggs ut, liksom, folk som dokumenterar hela sitt liv och lägger ut på internet alltså mm. verkligen allt folk äter, sover liksom tränar blogg och Instagram hela tiden.
0: Ja, och det är alltid... Det går ju också trender. Allt ifrån mm. att just nu så köper alla bloggare en speciell guldsiväska som yep. nu alla har. Yep. Till att helt plötsligt ska, ska alla ha ett visst klädesplagg eller alla har en viss nyans på hårfärgen. Eller, alltså sådana saker mm. till att ja, ah, men nu tränar alla så här. Eller nu så ta man den här typen av bilder, nu är alla systemkameror, alltså allting. Vi är ju, är ju flockdjur någonstans ja. och det märks så tydligt också i sociala medier. Det går de här trenderna hela, hela tiden. Oh ja. Och det är så lätt att tappa bort sig själv i det här någonstans. Mm. Och också lätt att eh, man glömmer bort och så här känna efter. Okej, okay, men vad, har jag, vad är mina värderingar? Tycker mm. jag att det här är okej? Okay? Hur mycket... Ska hela mitt hem vara sponsrat för att jag har den möjligheten? Mm. Eller liksom vad som helst, vad den handlar om. Precis. Det är, det, det är en lite farlig bransch. För att den har liksom utvecklats så jäkla snabbt i sånt högt tempo. Och det är som att det finns inget konsekvenstänk. Nej, nej, nej. Nej, men det är att folk, folk stannar inte upp och tänker
1: som du sa. Det är liksom bara att köra rakt fram. Eh, och det är där jag är liksom jag själv är ju inte så där, jag följer inte sådär jättemycket trender just av den anledningen dels för att jag typ inte följer några bloggar själv. Mm. Eller liksom, ja jag följer vissa Instagrammer och sånt men just så att trender och sånt jag känner att, alltså jag har, när jag var yngre alltid liksom försökt passa in genom att följa andra och titta på andra och jag har liksom aldrig riktigt hittat mig själv. Det har jag fortfarande kanske inte gjort riktigt, jag tror aldrig man kommer göra det men jag har liksom aldrig känt mig bekväm i den jag har varit. På grund av att jag har alltid försökt att vara någon annan för att passa in i en viss mall. Mm. Och liksom bara för så här några år sedan så bara kände jag, nej, nu skiter jag i det här. Jag vill inte hålla på och följa någon annan eller liksom göra på ett visst sätt bara för att någon annan säger att jag ska göra det här eller att jag måste köpa de där kläderna eller sminka så där eller ha håret så där så nu bara, nej, men nu kör jag mitt eget race. Och jag har aldrig mått så bra i mig själv som mm. jag gör nu. För att jag skiter fullständigt i vad andra tycker och tänker. Jag färgar håret rosa, jag färgar håret blått. Jag är snart 30 liksom. Eh, har på mig trasiga
0: jeans och bandtröjor. Alltså jag tycker att det är... Ja. Det, var, det du beskriver låter ju som helt fantastiskt, det är ju dit alla vill komma, eller säkert inte alla men det, det kanske är kanske dit man vill sträva att mm. man ska hitta sig själv och det är ju det vi matas med i latin också mm. blir den bästa versionen av dig själv så. men om vi liksom backar bandet lite grann och, mm. och kommer tillbaka så här, du kommer från en mindre stad mm. eh, jag kommer också från en väldigt liten stad, var det också där du kommer ifrån att så här, alla känner alla fast ingen känner någon ja oh, fast snarare att alla
1: känner alla ja mm. Uh, och där fick man inte vara någon heller. Nej. Alltså där får du inte sticka ut. För jag ville ju egentligen bara såhär hårt, svart. Mm. Ta på mig trasiga kläder och ha piercingar liksom. Det var ju det jag ville. Och så gick jag där i vita jeans och pikettröja. För att <laughs> jag bara... Jag trodde ju att, jag, att ingen skulle vilja vara med mig. Jag trodde att jag skulle bli utstött om jag försökte sticka ut. Mm. Uh, för det var de, de som gjorde det. De var ju ensamma. Mm. Och man ville ju inte bli den. Mm. Och det jag trodde är så... Det är så, det är så dumt att säga i en liten stad. Och hur liksom yngre människor... Är så dömmande På grund av hur man ser ut. Mm. Och jag tycker det är så himla sjukt. Jag blir typ förbannad. Och jag vill typ inte veta. Hur alltså, ungdomar kommer att liksom. Hur det kommer se ut. Om typ bara fem år. Mm. Alltså just med sociala medier. Hur. Alltså bara med hur vi blir matade när vi blir små med tidningar och ideal och det står saker hur man skulle få platt mage på fem dagar och det står, finns ju fortfarande sånt men det har väl kanske försvunnit lite mer jag vet inte. Mm. Eh, men nu är det sociala medier istället och det är photoshop och det är alltså man blir matad av grejer hela tiden alltså varje dag flera gånger om dagen. Mm. Och sen kanske man sitter där och bara oj jag ser inte ut så där. Mm. duger inte jag då. Så det, det är ett sånt himla hårt klimat tror jag. jag tror att det är jättevanligt att det är, så, alltså det är väldigt många som känner sig osäkra på sig själva just på grund av sociala medier.
0: Mm. Jag själv, ja jag kommer från en lilla hedermora då i Södra Dalarna. Mm. Eh, och det var också precis det här som du säger med att jag försökte passa in ett fack. Och jag mm. kände att min omgivning och mina, då, mina vänner i hade när jag var yngre också så här, mer eller mindre omedvetet sköt in mig i det här facket. Mm. Eh, och sen så när jag började sticka ut eller börja göra andra saker, andra var livet. Jag flyttade ifrån, jag åkte mm. till USA och jobbade som au pair. Kom hem, flyttade till Stockholm och började med hela blogg och Peter Fia-grejen. Så blev man ju också ganska snabbt straffad för det. För att då var jag någon från en liten stad som började synas eller liksom mm. få uppmärksamhet. Och det resulterade i att jag fick så här, alltså elaka kommentarer om hot om att om du någonsin sätter din fot här i ädemor igen så ska jag liksom åh, Oj. till att folk har förnyst med ansiktet och inte hejar när jag kommer hem och bara tjena tjena någon gammal klasskompis eller någon som har gått med och så bara hejar de inte och bara fnyser och bara går vidare. Och bara, och då, det blir som att det är jättehemskt. Ja, men det är hemskt för att också som att... När man väl då försöker att hitta eller köra sin egen grej eller bli mer sig själv. Så i en liten stad, om det inte är som du förväntas. Då straffas du på mm. en gång. Känner du igen det här? Har du liksom... eh, ja, alltså de flesta av mina
1: kompisar från Sölvesborg bor faktiskt i Stockholm nu. Mm. Eh, men det var när jag gjorde min make efter där. Så var det att folk tog liksom avstånd. Mm. Dels för att jag, blev, jag var väldigt osäker på den tiden. Jag, jag flyttade upp till Stockholm. Eh, det hade tagit slut med min kille. Jag mårde inte så bra när jag kom hem. Och var väldigt, så här, väldigt osäker, väldigt avskärmad. Men liksom. ville ändå så berätta vad jag, vad jag hade gjort. och sånt. Det var jättekul. Liksom, för mm. jag hade inget internet direkt där. Så att jag ville så berätta för alla vad jag hade gjort. Och sånt och sen, så till slut märkte jag att folk bjöd mig inte längre på saker. och sånt. Så fick jag höra sen på omvägar. att Nej men... De säger typ att men du ska inte tro att du är någonting. Mm. Och de vill inte bjuda dig för att de tycker liksom att du har förändrats. Så jag bara, alltså, det är snarare ett rop på hjälp. Jag behöver ju verkligen någon att prata med för att det är ingen som pratar med mig längre. Och jag kanske inte mådde så bra just då. På grund av omständigheterna liksom. Mm. Eh, och det var jättetråkigt att liksom ingen så här, hur mår du?
0: Var, varför har du förändrats liksom? Utan de bara, nej. Det kan jag tycka är intressant att väl ha, just när vi pratar om sociala medier i världen och mm. det man ser eller kändisar eller bara om man tar sina nära och kära mm. att jag vet inte om det handlar om att vi är naiva eller att vi är bara lata men det är så sällan folk orkar ta sig förbi den, det svar man får mm. säger någon ja ah, nej men det är bra. Och så mm. kanske man får en känsla av att, säga nej men vänta nu är det verkligen så bra. Ja. Det är ju sällan, man kan ju sätta upp fasaden både på jobbet eller hemma eller utåt i sociala medier. Men så kollar man någon i ögonen och ser att nej men du mår inte bra. Eller vänta det är någonting här som inte stämmer. Mm. Men folk orkar liksom inte knacka på och bara, men vänta nu hur är det egentligen? Mm. Samma sak med så här, hälsoinspiratörer. Ja men den här är utåt sett jätteglad och glad och hälsosam. Men det är någonting som inte riktigt stämmer. Mm. De ser, man ser det inte igenom. Man bara köper rakt av. Och bara, jo, bara, så är det. Den säger att det är så. Den mm. ler, haha. Men sen tror inte jag att folk åker lyssna heller. Nej, det kanske är Det är nog tyvärr så. Ja, man har
1: så fullt upp med sig själv. Ja. Att folk liksom bara, mm. ja, men säger bara att det är bra. Liksom. Jag åker inte mm. prata just nu. Alltså lite sådär. Jag tror att folk är lite lata. Just så. Och sen att man inte vill dra upp det. För att då tänker man att nej, då kommer de tycka att jag är så jobbig för att mm. nu vill jag dra upp en massa saker här.
0: Ja, det är väldigt eh, både skrämmande och eh, mm. märkligt ja, på något För det räcker bara med en följdfråga egentligen. Mm. På många sätt eller så. Eller att man, ja, nej, jag vet inte. Det är just alla fasader. Ja, det finns väldigt mycket sådana.
1: Det gör det, mm. definitivt. Och det, det tycker jag lite... Ja, men det är lite tråkigt att man inte ser... Alltså inte ens ett uns av den verkligheten som kanske finns. Mm. Ser du inte på Instagram. Instagram är ju det som är mest polerat tycker jag. Mm. det som är liksom Där är det bara så här. Lägger upp fina flöden. Och det är blå himmel och hav. Och det är rumpor med sand på. Och allting mm. sånt där. Ja. Och det alltså. Just rumpor med sand ja. på. Jag vet inte riktigt. Nej ja. Ja, men det, det, det utvecklas ju åt. Åt något, något håll liksom, jag vet inte. Men det är därför jag tycker Snapchat är ganska kul. Mm. För att det är, väldigt, det är ju rott liksom. Där, där tycker jag att folk faktiskt visar vilka de är. Mera. Så det tycker jag är roligt att, att folk faktiskt visar... Att de kanske har humor eller de visar lite mer vad som faktiskt är på riktigt.
2: Mm.
1: Så det tycker jag är roligt. Det tycker jag är bra. Men just Instagram...
0: Jag, alltså Jag är ju som störst på Instagram. Men sen så... Ja... För att det är ju ett vackert flöde med ja. och det är coola sminkningar och du är väldigt snygg och liksom du är fin med smink och utan smink och det blir väldigt vackert och det är ju det man vill ha någonstans. Mm. Men på Instagram så ska man ju egentligen, om man vill ha många följare så handlar det om att plisa sina följare ja. och visa upp sig själv, sin kropp, ja. hud, avklätt, ja, men det märker man glatt och själv. lyckligt.
1: Ah. Vad jag lägger upp liksom. Om jag lägger upp en bild på en väldigt kreativ sminkning. Sånt som jag tycker är så sjukt roligt att göra. Mm. Något knasigt med, med abstrakta målningar och grejer. Får inte så mycket likes liksom. Mm. Men sen lägger jag upp en enda jag har kanske. Eh, nedsläppt lockigt hår. Eh, contouring. Eh, Nudefärgade läppar och en sotning. Då bara boom. Hur mycket likes som helst. Och jag bara. Men det här, sen alltså, det här gör ju alla. Vad ah. Varje dag
0: klassisk Barbie-look ja, eller ja. Kim Kardashian-look ja. eller så. Och det
1: tycker jag är så tråkigt att inte folk kan uppskatta liksom mera... Men sen visst, jag förstår ju på ett sätt för att en, en sån här kreativ galen grej det kan man ju själv, man kan ju inte använda det i vardagen Nej. själv. Men jag förstår inte hur en, en sotning då kan vara så mycket mer intressant. Det är bara någonting i mitt i, i min kreativa hjärna så går inte det ihop Nej. riktigt.
0: Man känner igen det. Ja. Det är väl det det handlar om. Ja. Och så tänker de så där vill jag se ut. Mm. Oh. Ja, men säkert. När jag har läst på om dig och liksom följt dig så tänker jag i och med att det är så mycket yta, det är mycket smink och det är vackra bilder och du träffar på modeller som kanske är väldigt smala eller ser ut som idealet eller så. Och allting handlar hela tiden om det här vackra och mm. så, men och likadant prestation också. Du, som du sa, är du på liksom ett jobb så måste du prestera. Du kan inte säga att ha en dålig dag eller sådana saker. Men hur gör du för att liksom, vara sann i dig själv och ha fötterna på jorden och liksom inte, inte dra sig med och bara försvinna? Nej men jag tror inte att jag är en sån person som gör det. Jag har
1: aldrig varit en sån person som har fallit för något grupptryck eller någonting sånt där utan jag har alltid varit... Alltså personen som har sagt, jag klarar mig själv.
2: Mm.
1: Ända sedan jag var liten så har jag varit, jag kan själv, jag kan själv, jag kan själv. Jag går min egen väg. Eh, och jag tror också det har att göra lite med att man kommer från en liten stad. Det här just att du får inte vara någon. Mm. Eh, så tror jag att jag liksom hållit mig kvar där. Och jag själv, nej jag skulle aldrig liksom kunna tänka mig att bara den där delen att så försvinna iväg och bara, nej. Jag har så svårt att se mig själv där. Jag kan, mm. jag kan inte göra det. Nej. Jag bryr mig för mycket om folk. På vilket sätt? Ja, men jag, jag vet inte. Jag, jag tänker väldigt mycket. Mm. <laughs> jag, jag tänker väldigt mycket och tycker liksom att... Ja, men jag tänker
0: väldigt mycket på konsekvenser. Jaja. Det är befriande att det <laughs> <laughs> Låter kanske lite konstigt. Ja. Men det, det kan ju jag känna det ganska sunt mm. idag. Mm.
1: Jo, men det, det gör jag ofta. Jag tänker mycket på liksom vad, för att jag, har, jag är en sån här person som har, jag, råkar jag trampa på en fluga så får jag dåligt samvete liksom. Mm. För att jag bara nej, jag har dödat en fluga. Alltså liksom jag tycker det är jättejobbigt. Så att jag får ju dåligt samvete och mår jättedåligt för ingenting. Mm. Eh, så därför så här, är det verkligen så här är det värt det? Ska jag verkligen göra det här? Och väldigt liksom, ja... Ah.
0: Men kan du känna att det på något sätt tar över ibland? Att det hindrar dig eller hämmar dig och så? Ja, det att gör det. Det håller dig tillbaka? Ja, ja,
1: det gör det. Det har det ju gjort, alltså... Jag ångrar ju jättemycket till exempel att jag inte flyttade till Stockholm tidigare. Det var ju mm. för att det var så tryggt och här lite Linköping. Och det var så... Nej, men det var skönt där och... Ja. Och det var liksom... Jag är min störst, mitt största hinder för att liksom våga ta mig till en, en ny nivå. Mm. För jag är lite för feg. Just därför att jag tänker att det kan ju gå åt helvete.
0: Just det. Uh, och jag är väl lite rädd för det, tror jag. Katastroftankar? Ja, mm. lite så. Men är det någonting som du känner att du behöver... liksom hantera på något annat sätt- eller ta hand om eller jobba på- eller känner att du att det funkar. Eller? Ja, nej
1: men jag jobbar ju på det hela tiden. Jag ja. försöker ju hela tiden att göra saker- som jag inte vågar eller kanske inte skulle göra- just för att jag känner- alltså efteråt så känns det ju väldigt, väldigt bra. Då känner jag mig som liksom- superkvinnan. Ja, mm. eh, men stå på scen och delar ut ett pris- eller göra någonting. Alltså, folk kanske tänker att- men gud, det där gör ju du hela tiden. Det är väl ingenting- det är ju, jag tycker det är skitjobbigt att sätta mig framför kameran- och spela en tutorial två gånger i veckan. Mm. För att jag tycker fortfarande det är jobbigt- och känns jättekonstigt att sitta framför kameran. Eh, så att jag försöker utmana mig själv varje dag- genom att göra någonting som
0: jag kanske egentligen inte skulle vilja. Eller som jag inte vågar. Behöver det vara sådana stora saker som Nej. att sitta framför kameran? Eller kan det vara andra saker mer vardagligt också?
1: Det blir ju en vardag att sitta framför kameran. Så att mm. det, det är ju en vardaglig sak- det kan väl säkert vara vardagliga saker också men jag kan inte komma på något just nu bara men vad skulle <laughs> du säga
0: mer alltså i din personlighet uh -huh. vad finns det som du för du sa det här med att hitta sig själv och att uh -huh. man kanske aldrig gör det men att, att du har förändrats väldigt mycket de senaste uh -huh. åren uh -huh. Vad, vad var ditt startläge lite grann? Och vad är det som har förändrats? Jag var väldigt osäker förut. Eh, in, inombords liksom.
1: Eh, för att folk kanske inte såg det så. Men jag kände mig så. Mm. Eh, och har ha varit väldigt blyg i många sammanhang. Och eh, ja, men det har väl varit liksom osäkra. Visste inte riktigt vem jag var. Vad ska jag göra liksom? Just sådana grejer. Och kanske ja men lite lite tillbakadragen ibland liksom. Mm. Um. Introvert eller så? Ja, ja, fast ändå inte.
0: Nej. Det är jättesvårt att förklara. Men, eh, nej men Ja. Gud det var ett ord jag hittade som är ett mellanting mellan introvert och extrovert. Okej. Okay. Nu kommer jag inte ihåg vad det. Heter. det för det finns. För ja, det gör jag, det? Ja, Och det handlar om. Om man skulle förenkla det så kan man likna det att man är introvert fast man är väldigt social. Ja, men ja, att exakt. Att man liksom har både, att du samlar energi ja. när du är själv och inåt. Eller, ja, hur man nu ska uttrycka det. Mm. Men att du ändå kan liksom, du tycker om att vara i sociala sammanhang mm. och ge energi och liksom umgås och så. Mm. Men det måste vara på dina villkor. Ja. Lite förenklat, jag kommer inte ihåg Nej, men så, ja. så, så kan det nog vara, tror jag. Det, det är nog
1: lite, ja, fast, för jag, jag, jag är ju väldigt social också, älskar att umgås med folk och tycker det är skitkul, men Ibland så kan jag känna så här, bara, nej. Mm. Nej, jag vill, jag vill inte liksom. Och eh, nu så är jag inte lika, jag är inte lika blyg längre. Eh, för att jag har hört vissa bara så här, men gud Linda, hon, 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 är hon lite dryg eller vad? Jag bara, nej jag är bara blyg. Jag vågar liksom inte kanske prata med folk ordentligt. Jag känner mig fortfarande, i mitt huvud känner jag mig fortfarande som ett barn som så här, inte vågar prata för att det är vuxna som tittar liksom. Ja. Eh, eller lyssnar. Eh, och, nej men jag, fast jag, jag har liksom kommit ur lite av det där. Eh, lite av blygheten. Och jag har hittat mig själv på det sättet att jag är mer trygg med mig själv. Och vilken jag är.
2: Mm. Och
1: är det så att det inte duger. Då vill inte jag lägga någon, oj, då vill inte jag lägga någon energi på de personerna heller. För att då vill inte de umgås med den jag är. Utan med någon jag försöker vara. Och jag tycker inte det är värt det.
0: Kan du sätta gränser?
1: Ja, det kan jag väl.
0: Mm. Har du sett att det var svårt? Eller konflikter och sådana saker? Nej. Nej. Gud vad skönt. <laughs> Om bara så här. Ah. Nej, men jag, jag är
1: en väldigt så här: ta det som det kommer, ah. person. Eh, jag är jättedålig på att planera. Det, det är någonting som inte har förändrats. Jag är extremt dålig på att planera saker och jag är säkert skitjobbig att jobba med för att just att jag, jag är inte är strukturerad för fem öre. För jag är så här, saker och ting flyger och jag vet inte liksom, allting är bara överallt och ingenstans. Och att man bara, men vad ska du, vad ska du göra med vecka? Jag vet inte, det får vi ta då liksom. och vad gör de med då? Jag har ingen aning. Eh, om folk frågar, vad händer om fem år? Jag, bara, jag vet inte. Hur ska jag kunna veta det? Liksom, jag kanske har slutat med smink och gör något helt annat. Och börjat jobba som jag vet inte, psykolog eller vad som helst. Mm. Eh, för att jag tycker det är viktigare att, än att ha ett, ett jobb. Liksom, ett tryggt jobb tycker jag är viktigare att göra något man tycker om att göra. Mm. Eh. Och samtidigt var det tryggheten ja, som hällde kvar. Ja. Men inte i jobbet. Nej. Innebär det var mer privat? Ja, mm. för jobbet är jag liksom. Då måste jag ha någonting jag trivs med. Och jag tycker det är kul. För att jag måste må bra. Jag har haft jobb också. Där jag är inte alltså, så, man, så här, vantrivs med att gå till jobbet. Och det är jättejobbigt.
2: Mm.
1: Och det sänker ju hela, hela livskvaliteten. Och det, det går inte. Så att det är mer privat jag är eh, mer liksom menar, det är trygg. Mm. Och i jobbet så, det kan få vara lite hur som helst. Där är
0: jag väldigt fladdrig skönt <laughs> Kontraster. Ja, absolut. Eh, jag tänker i en jag vet inte om det är verklighet eller om det är en fördom, men just i modbranschen mm. så om vi tittar på idealen och modellerna och så, är det så mycket nu får du svara från ditt, din upplevelse mm. såklart, men är det så mycket ätstörningar och ohälsa som jag som betraktare tror tycker mig se?
1: Ja, det är det. Det är det. Ja, det, är det. Mm. Alltså, viss, vissa är ju såklart naturligt smala. Men definitivt inte alla. Nej. Eh, fick skicka hem en tjej på en visning en gång. För att hon, hon satt för sig själv i ett hörn. så alltså, hennes knäskåla var liksom... Ja, det var så hemskt. Eh, jag försökte prata med henne lite så Men hon kunde knappt prata för att hon var liksom så avtrubbad. Eh, hon hade liksom... Hon såg ut som ett skelett. Mm. Bokstavligen. Eh, ja. Och... Vi kunde inte ha kvar henne där. Vi, bara, vi, vi, alltså, vi måste skicka hem dig. Liksom. Eh,
0: för att du är för smal. Läsa äh, det... som att hon inte var liksom, fungerande då? Nej.
1: Nej, Nej men alltså det, det var det, var, det var absolut värsta jag har sett i hela mitt liv. Eh, men hon blev faktiskt inlagd sen. Ja. Eh, och. Nej eh, äh, äh, men det. det men ja. Men ja. Jag tycker det är jobbigt att se sånt. Mm. Tycker jag. jag. tycker det är jättejobbigt. När man liksom, ska ät nu då. Nej, det är ingenting. Ingen far, jag är inte hungrig. Liksom. Man bara, men du, du, ska, du ska du ska sitta här nu i tre timmar och sen så ska du gå på catwalken med starka lampor och liksom man så här, vill inte att du ska svimma. Nej. Vill att du måste alltså, du måste äta för att ha energin uppe liksom. Mm. Vad som helst. Ta ett äpple vad som helst. Bara ät någonting. Nej, det är bra. Tack. Kan ta lite vatten. Alltså, och det Ja, det är tråkigt. Men sen så finns det ju de också som säger, ja men det är klart att vi måste hålla oss på, på topp liksom. Vi måste mm. äta och vissa bara, med gud får vi ingen mat? Och, ja, så att det är ju väldigt, väldigt olika också. Mm. Men jag, ja, jag tror, jag tror att det har blivit lite, lite bättre på senaste tiden. För det har kommit lite lagar om BMI och
0: sådär.
1: Att du måste ha över ett visst BMI för att du ska kunna bli liksom, få ligga på en agentur.
0: Det är ju helt, det är helt fascinerande mm. att att det som är i bakom kulisserna där med mm. alla de här eh, kvinnorna ofta då som mår så otroligt dåligt, men säkert också som jobbar som modeller. Mm. Men, och det enda man ser som, alltså modeller har ju länge varit ett statusyrke. Mm. Att det är drömmen och man får resa över hela världen och man får massa uppmärksamhet och vara vacker och mm. få kläder och visa kläder. Det är ju sånt otroligt högt rankat yrke vad folk drömmer om när de är ja. yngre. Och sen om man får se verkligheten och bara det här med att, som du sa ah, men du ska sitta och vänta här i tre timmar Ja det är inte, inte göra ens någonting. mycket. Nej exakt, och det är ingenting. Sen ska du sitta i sminket kanske, jag vet inte, någon timme och sen så ska du dessutom till hår. Alltså, Man behandlas ju det är, man är ju en docka, man är ju mm. inte en människa när man är i det. Nej, Nej of
1: oftast inte. Och det är ju, även fotograferna kan ju även... Efteråt bara... Gud, hon var ju mycket smalare på bilderna vi fick. Vi måste retuschera henne. Kan du liksom försöka slimma hennes ben lite? Kan du göra hennes näsa smalare? Och hon har lite dubbelhaka. Vi måste, du måste sminka botten liksom och så här.
0: Mm. Eh,
1: så att det är även i efterhand att... Gud, kan du, kan du göra någonting? Hon ser ju inte klok ut, typ så. Mm. Det har jag också fått höra. Och då blir det så här... Hon satt precis och berättade om sina ätstörningar för mig. Uh. Som hon har haft... I hela sitt liv. Och nu äntligen kommit ur det. Och då blir jag så här. Jag bara lackar ur. Säger bara, du någonting då? Ja men då sa jag det. Jag bara det här är inte okej. Okay. Jag bara hon har suttit och berättat för mig att hon har mått skitdåligt. Och nu har hon äntligen kommit ut sina ätstörningar. Mm. Och sen säger mm. du det här. Nej. Och det, det, är bara, det, är
0: bara så, det, det är så skevt. Så det är helt det är helt sjukt. Hur är det med jämställdheten? I, din, i den branschen? Nej men den tycker jag så... Den tycker jag ganska,
1: alltså make I make så är det ju mest tjejer mm. faktiskt. Fotograferna är ju mestadels killar. Mm. Modellerna är ju mestadels tjejer.
0: Mm. Eh... Vem är det som har mest eh, status? Oh, alltså. alltså... Fotograf... Ja, det är väl fotograferna. Ja, mm.
1: Defin... ja det är det. Hår, hår har ju minst. De, 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 alltså de syns ju nästan aldrig de får ju nästan aldrig kred för någonting. Och ibland inte makeupatisn heller. Så var ja. toppen. Ja, och sen alltså det är så roligt också om folk så taggar bilder på Instagram så taggar de allt utom modellen. Jaha. Som faktiskt är på bilden. Och man var jaha. Ja, Okej. Okay.
0: Härligt. Kul, märkligt. Ja. ja. Eh, om vi ser, gud, alltså det, är så, det är så jättespännande att um, få lite mer inblick för att det är mycket saker kan man ju kanske gissa eller mm. tro men just att få lite mer på fötterna och få prata med dig som lever i det dagliga mm. det är jättespännande eh, men om vi ska gå lite till din blogg då mm. du har ju vunnit otroligt många bloggpriser ja. jättelänge i flera flera år ja. <laughs> eh, och den är enormt stor och håller liksom i sig mm. eh, och du, väl, du har valt att vara väldigt opersonlig och bara fokusera på ditt ämne och din nisch. Yes. Är det, var det ett självklart val eller finns det någon strategi bakom det valet? Nej, alltså det var ett val. Mm.
1: Eh, var det, för att jag tycker om att kunna liksom ha ett liv utanför. För jag, jag, jag vill inte ha, ha mitt hela liv på sociala medier. Jag vill ha ett privat liv. Mm. Och ett liv där. För att jag tror att lever man där, bara där- så tror jag att det är lätt att bara flaxa iväg någonstans- och tro att det där är den verkliga världen. Mm. Eh, så att för mig har det varit jätteviktigt- att hålla en låg profil, just personligt. Så att folk... Ja, det har väl, jag har ju bloggat så himla länge nu- så att folk vet väl kanske lite mer om mig- och vem jag är nu än vad de visste för några år sedan. Men det är fortfarande lite att- de, de känner till liksom, mitt ansikte- mm. men inte så mycket mer än så. Och det tycker jag är väldigt, väldigt skönt, faktiskt- för när man kollar på till exempel youtubers och sånt där. De har ju så extremt mycket fans som springer efter dem var och en går. De står utanför deras dörr. Och liksom, jag skulle inte vilja ha det så. Nej. Och liksom att de går ut på Youtube och bara, snälla, kan ni respektera mitt privatliv?
0: Ändå så gör de inte det. Nej. Det blir ju sån idolstatus mm. på något sätt. Så mm. att folk, jag vet att Therese Lindgren, hon hade ju dels den här fruktansvärda händelsen med sin mamma. Ja. Det var någon äldre man som ringde hem och sa att Therese hade avlidit. Att ja. han var polis och hon måste komma och identifiera kroppen. Mm. Ringde till Teres mamma då. Det är ju helt Ja, det är så, det är så
1: sjukt. Så här,
0: vilken gör så? Och just och en varför? vuxen man. Ja. Du, man kanske hade förstått att det var ett skämt eller vad man nu ska kalla det för eh, om det var små killar eller små tjejer som ringde, men en vuxen människa ringer ja, men det helt var grav, så... allvarlig jag,
1: jag tycker inte det är ett skämt även om en, ett barn nej, nej. eller så gör det men hon hade kanske förstått att det här ja, är något ja. som inte
0: stämmer men... exakt men nej, det är helt... nej, jag tycker det är så det var typ det sjukaste jag har hört mm. och nej, usch Usch, så Men har du upplevt att eh, dina fans och dina följare har gått över gränsen någon gång?
1: Det är alltså, väldigt, väldigt positivt nästan alltid. Just för att jag inte är så personlig och jag mm. inte delar med mig av så mycket värderingar eller liksom, vad jag tycker och tänker om, om annat än smink. Eh, så att det är väldigt, my alltså, väldigt mycket positivt. Och sen kan det vara ibland så här att du är ful eller... Mm. Du är ful utan smink. Eller, ja, jag fick en kommentar en gång. så här, I'm gonna rape you.
0: Nej, men, okay.
1: eh, av någon. Jag vet inte det var på Instagram för jättelänge sedan. Men det var också mm. så här, man bara okej. Okay. Okej. Okay, oh, ja. mm. eh, men dels är det. Mest så alltså, positivt.
0: Du träffar ju mycket bloggare. Via jobbet. Mm. Och på olika sätt. Upplever du. Eller har du fått veta att de. Liksom har den här vardagen där de måste förändra sin vardag. Jag pratade med Daniel Paris mm. i ett avsnitt och han berättade ju att han anpassar ju sin vardag mm. väldigt mycket för att han är ganska utsatt som, Just det. Eh, som den han är, den ja. karaktär han spelar i medier. Att han är eh, homosexuell och att han liksom är öppen och berättar mycket och att han ibland spelar på liksom fjolli och liksom mm. sådana saker. Och han kan inte åka tunnelbana. Han måste ta taxi hem sena kvällar. Han har blivit misshandlad. Alltså, mm. Känner du till att sånt pågår väldigt mycket? Eller stalkers, eller att folk. Ja. Jag, jag vet ju om folk också som, som inte kan åka
1: tunnelbana till exempel. Mm. Och sånt där just för att det går inte. Nej. Äh, De blir utsatta då? Mm. Det är ju helt... behöver inte vara något negativt. Liksom. Folk som kommer fram och folk som... Jag, jag var på Gröna Lund för några veckor sedan och träffade två stycken youtubers. Där då, jag bara såg för vi stod och pratade med dem ett tag och jag bara ser en ihop av folk som börjar samlas bakom dem och de bara, vi, vi måste nog gå nu liksom. vi kan inte stå kvar här längre för att det liksom var massa folk som bara
0: ja. hopade sig bakom. Och man bara, shit. Och idag så vill ju väldigt många unga människor bli kända. Mm. Det är ju det primära målet i livet. Jag vill bli känd. Okej, varför vill du bli känd? Ingen aning. Jag vill bara
1: bli känd. Ja, ja det är konstigt. Det är en konstig grej. Det är en, ja. Men det, det är ju så... Alltså, bekräftelsebehov- och mm. sociala medier- och likes och följare. Och, oh, det är ju extremt mycket som handlar om det. Mm. Att man ska synas med en person- som har fler följare än en själv- Eh, på någon eh, snygg plats någonstans eh, ja, för att få fler likes. Liksom.
0: Och alltid att man ska ha någon vinning av varandra. Mm. Egentligen. Mm. Det är ju det det handlar om också. Mm. Många som går, så, så här, många bloggare hänger, många youtubers hänger, mm. gör samarbeten och man förstår ju det för att det handlar ju om att tjäna sitt levebröd och ja, visst. Liksom, ta hand om sitt varumärke. Men det blir också Lisa, hur ska man veta vem som vill ha ut någonting av en och vem som inte vill det och vem som bara är snäll eller ja. har ha den en baktanke med det här precis, ja för det, det är också lite så
1: här när man träffar nya människor så vet man inte riktigt såhär varför liksom mm. vill du hänga med mig egentligen
0: tidigare sagt i någon intervju som jag läste att du är väldigt fascinerad av eh, att du skulle vilja bli psykolog någon gång och att du är fascinerad över det mänskliga psyket ja. eller mentala sjukdomar eller ja. beteenden och så. Kan du berätta lite om det? Alltså jag är en sån, jag nördar lätt in mig på saker och ting. Eh,
1: om jag blir intresserad av någonting eh, och Nej, men då, då kan jag sitta liksom hur länge som helst och så här, kolla Youtube, lyssna på poddar, kolla på dokumentärer och liksom verkligen så här. jag tycker den mänskliga hjärnan är sjukt eh, alltså fascinerande för att alltså här, kemikalier som kanske inte funkar i hjärnan som gör att man blir på ett visst sätt och liksom så här, jag skulle vilja satt titta in i deras personers huvud och liksom hur känner du, varför känner du så här hur och liksom kunna ja, jag vet inte. Jag bara mm. ser en en jag hade svårt att säga det här, fascination heter det så. Ja, ja bra. Eh, i, liksom, i, I det hela och hur hjärnan fungerar. Eh, och kanske hjälpa personer med problem. Mm. Eh, just för att jag kanske själv aldrig har upplevt depression eller någonting sånt där. Mm. Eh,
0: så är jag väldigt intresserad av det. Mm. Kan du känna att eh, det, du är så pass fascinerad att det skulle vara värt att faktiskt byta till det någon gång? Eh,
1: just nu vill jag inte göra det. För nu, nu tycker jag, nu har jag ett jättebra jobb och jag vill verkligen göra det jag gör. Men eh, känner jag för liksom någon gång att bara, nej nu ska jag göra det här. Så det är mycket möjligt. Mm.
0: Det är ju spännande det här med att byta bana. Och det är så ja. roligt med kontraster. Just från, då kan man verkligen snacka utsida till insida. Mm. Det är jättespännande. Mm. Jag tycker överlag att mänskliga beteenden och att eh, folk beter sig på märkliga sätt. Eller att mm. man bara, nu sa du så för att, okej. Okay, <laughs> Ibland så i livet så stöter man ju på människor som gör märkliga val eller ja. säger märkliga saker. Ja och det är otroligt fascinerande faktiskt ja. Ja. vad tycker du är liksom mest fascinerande är det någonting som du har så nördat ner dig på inom det här området som du kan ganska mycket om eller som du har läst mycket om mm, inget specifikt faktiskt Nej. utan det är nog mest allt
1: möjligt och även jättemycket om droger och mm. drogmissbrukare och hela den där biten och hur de tänker mm. när de är påverkade och hela den där, jag tycker det är jätte, jätte
0: Fassen, vad spännande.
1: Ja, ja men faktiskt. Och, och sen så är det lite så här när man tittar på sånt också så mår man lite dåligt inom båd. Så man mm. bara säger, varför? Och det är så här, jag vill bara liksom, prata med sådana här människor och bara så här, hallå? Mm. Tänk, eller liksom, hur tänker du? Och varför tänker du så
0: här? Och, ja. och just att har man missbruk mm. i sig eller någon gång missbrukat då är det ju väldigt lätt att man bara byter ut det man missbrukar. Att man kanske började missbruka... Jag vet inte, alkohol. Mm. Och sen så blir man nykter, men man börjar ligga väldigt mycket och väldigt ohälsosamt. Man ja. har destruktiva relationer och börjar missbruka sex istället. Ja. Eller att man börjar ta ja, knarkar eller ja. vad som helst, spel och sådana saker. Ja. Jag tror att det finns ganska lite förståelse för missbrukare överlag. Att folk... Ja, exakt. Det finns inte så mycket information och folk... Drar kanske förhastade slutsatser. Återigen man bara, okej okay, du är alkoholist, punkt slut. Ja men precis, alltså folk vågar inte prata. Folk vågar inte prata om liksom.
1: Med de här personerna. För mm. att jag har kollat på väldigt mycket dokumentär till exempel. Där folk, ja men verkligen går fram. Och pratar med dem. Och de här människorna vill ju prata. De vill ju verkligen prata om det. Och varför det är så här. Och var, liksom hur de lever. Och hur de kanske. Hur, hur det var förut. Att det mm. inte alls var så här. Och Ja, men det är väldigt intressant, tycker
0: jag. Bara för att det är så långt ifrån ens egen verklighet, mm. tror jag. Och det är så lätt att man stoppar folk i fack. Och mm. sen så ska de vara där. Och mm. sen att man på något vis... Att en människa som man får veta kanske är... Ja, men nu tar vi alkoholist igen, mm. som exempel. Då är det som att den personen är bara en alkoholist. Mm. Den har... Nej, men du hade inget liv innan. Du var inte en annan person. Eller Precis. Du, att det stannar så här, för att vi vill vi blir ofta trygga om vi säger okej okay, men då är bra, du bor i det här facket då vet jag vad jag har dig, du bor där och mm. du bor där och då bryr man sig inte om att gräva lite djupare, och säga, men hur var det för dig innan, vet du varför du hamnade här mm. hur ser din verklighet, verklighet ut idag vi är så primitiva på något sätt mm. ja men faktiskt vi har väldigt lätt att dela in människor ja. äh, hela tiden ja. på olika sätt mm. Eh, om vi ska börja avrunda, för vi har mm. pratat i en timme snart. Oh. Eh, om man ska säga så här då. Hur ser en helt vanlig dag ut för dig? Vilket är jättesvårt, för du har kanske inga vanliga Nej, dagar. Nej, <laughs> det har jag verkligen inte. Men om du drar... Eller liksom, berätta lite om en liksom, arbetsvecka och så. Uh. För det är alltid så. Det är så svårt när man säger att oh, jag jobbar med det här och det här. Okej, men vad betyder det? Ja. Vad innebär det? Eh, det kan vara så här som idag. Till exempel, vi kan ta den här veckan. Mm. Eh, idag
1: så... Eh, gud vad är det, för, det? är tåsdag idag, eller hur? Mm. Ja. <laughs> ja. Eh, jag var i, på pressresa i England. Mm. Måndag, tisdag. Eh, kom hem. Och sen igår så var jag på... Jag har suttit i juryn i någonting som heter Nyx... Face Awards. Mm. Eh, de skulle kora vinnaren igår. Så då var jag på det eventet där. Och stod på scen och liksom höll i priset. Och skulle ge priset till vinnaren. Mm. Eh, och sen, sen så gick jag på rockkonsert efter det. Eh, så lite, lite, fri, lite privatliv också. Fri liv. <laughs> fri liv friluftsliv. <laughs> privatliv. Eh, och sen så idag är jag här. Spelar en podd. Efter det här ska jag på ett möte. Eh, sen tänkte jag faktiskt åka hem. Kanske spela in en video. Eh, gå och träna. Um, och sen så ska jag bara kanske kolla på serier och laga mat och ha en mysig kväll liksom. uh, sen är det midsommar mm. uh, men som bloggare eller influencer, du är ju inte ledig liksom. du måste ju fortfarande uppdatera bloggen uh, men det kanske jag gör så att då i tidsinställ jag inlägg idag, så mm. vi har inte behöver blogga imorgon uh, tänk ha en lugn midsommar, bara uh, mm. kanske käka middag inte göra något speciellt liksom. Jag har haft en sån intensiv vecka. Eh, och sen så, det kan vara liksom att jag går på möten. Jag, nu har jag inte haft något sminkjobb alls den här veckan till exempel. Så att, och det är för att jag har haft för mycket annat. Och då har jag inte kunnat planera in någonting helt enkelt. Eh, så att jag försöker ju schemalägga blogginlägg och filmning och allting också. Som mm. precis som vilket jobb som helst.
0: Vad skönt att du säger det här med att du jobbar med mot tidsinställda för att jag upplever ofta och att du så här, jag vill ha ledigt och jag mm. vill ta lugnt de här för jag upplever ofta att just bloggar är väldigt så här just för att man vill berätta att det tar väldigt mycket tid att sköta en blogg och det kommer inte gratis och det ligger massa hårt arbete bakom mm. men då har det blivit som att man försöker kompensera det genom att så här, jag är aldrig ledig, mitt jobb förföljer mig 24-7, jag kan sitta och blogga på nätterna och det måste vara uppdaterat och det måste vara dagsvärst och bla, bla bla. vilket gör ju lite grann att så här, det är ju inte ett sunt budskap man berättar om då Nej. jag förstår vad man vill komma åt men det är så likadant att det skulle vara något dåligt att tidsinställa då för att då är det inte uppdaterat men läsaren vet väl inte det nej att, alltså, vad, det viktiga är väl att det är bra innehåll, inte att... Precis, men, det känner jag också. Mm. Det är
1: mycket, mycket viktigare. Och man måste ta det lugnt ibland, eh, säger jag, som är typ jordens mest hundra bollar i luften människa just nu. Eh, men eh, det är ju ett väldigt stressigt mm. yrke. Är det. Har du
0: blivit för stressad någon gång?
1: Jag har känt att jag har blivit det. Att jag liksom sitter med, kommer på mig själv och sitter med hjärtsklappning och grejer. För att jag bara känner att shit, är så jävla mycket just nu. Och man har bara brytit ihop och börjat, alltså, suttit och gråtit. För att man bara, jag pallar inte. Eh, men då har jag verkligen så här, okej. Okay, okej okay Linda, ta tag i dig själv liksom. Mm. Det funkar inte. Eh, och då har jag verkligen så här, sagt nej till allting istället. Och bara, nej, nej, nej. Även om jag vill så bara, nej men jag, jag kan
0: tyvärr inte. Eller jag hinner inte, eller jag... Det är starkt att kunna ha den insikten och också våga sätta upp det där nejet då. Mm. För ofta stress kan göra att man går in i en slags tillstånd så att man inte ser klart man mm. tar dåliga beslut för man kan inte tänka och, det bara, och så blir det bara ännu värre och den här vågen blir bara större och större mm. eller snöbollen. Men det är ju, då är det ju väldigt starkt av det att du så kan sortera, få lite så här helikopterperspektiv. Bara nej, nu är det för mycket, nu mm. bromsar jag här. Ibland kan jag göra det, mm. eh, i vissa fall.
1: ibland så, För det är också så här när man har ett sånt väldigt roligt jobb som man har. Och man, du har ju kul hela tiden, alltså, eller inte hela tiden, men det är ju väldigt mycket som är roligt också fast än man jobbar. Mm. Eh, och då hinner man liksom inte se förrän man kanske så här, shit, nu är det lite för mycket här kanske. Och min pojkvän brukar bromsa mig också ganska bra. Eh, right. ja, gör han. Och jag kan bli lite såhär, men gud det är jättekul det här. Och det är han bara fast, kom igen. Titta på det själv liksom. mm. Du måste ta det runt också. Mm. Och då kan jag bli sur och bara, nej men lägg av typ. Och innes,
0: innes så vet jag att han har rätt. Det är ju så jobbigt när någon säger till en ja. utifrån. Och så tänker man, det där borde jag ha sett själv. Man Precis. blir liksom lite så. Här som ett rådjur i strålkastan och bara nej, nu upptäckte du mig. Mm. Ja men faktiskt. Och då,
1: då, blir det så här, då börjar man kanske tänka lite mer att jag kanske ska ta det lite lugnare.
0: Mm. Bra. Mm. Skönt. Jag är jätteglad över att du ville komma hit ja, och gästa den podden. Och jag är jätteglad över att få prata om så mycket olika saker. <laughs> och få beröra en massa intressanta ämnen. Eh, ni hittar då Linda på lindahallberg.se Yep. Och Linda Hallberg på Instagram och Youtube. Linda Hallbergs på Hallbergs. Instagram. Hallbergs. Yeah. Och Linda Hallberg på Youtube. Just det, ah. precis. Och mig hittar ni på ptfia.se. Tusen tack Linda. Tack själv. Ha det så bra. Hej då allihopa. Hej då. <laughs> Som avslutning på veckans avsnitt så vill jag dra några siffror från en ny rapport från Valio. Visste du att hela 71 procent av svenskarna tycker att deras matvanor påverkar hälsan? En annan viktig faktor är motion. 48 procent tycker att motionen påverkar maghälsan, vilket är ytterligare ett bevis på att kunskapen kring hälsa och välmående är hög. 51 procent av svenskarna väljer produkter med goda bakterier för magens välmående. 16 procent av svenskarna använder receptfria läkemedel. Bland kvinnor är denna siffra till och med lite högre, hela 18 procent. Vill du lära dig mer om maghälsa så gå in på www.lugnamagen.nu Vi hörs nästa vecka med det nya avsnittet. Hej då! Jag vill rikta ett stort tack till produktionsbolaget Oh My som hjälper till att producera den här podden och geniet Emil Schelin som klipper. Tusen tack!